0: Nos encontramos con Carlos Sánchez, él fue gran maestro del año 2011, viene de contratación, eso es Santander. Eh, Con él estamos porque él participó en el encuentro de educaciones rurales, proyectemos el futuro. Cuéntenos Carlos alrededor de este foro, qué conclusiones tiene usted el día de hoy. Bueno, una, que yo veo todavía que hay profesores
1: que están muy metidos en el cuento, muy entusiasmados con la educación rural, que la apoyan, que tratan de sacarla adelante. Y dos, también todo lo contrario, desmotivado de ver la realidad de muchos lugares, de muchas escuelas rurales en las que no cuentan con un apoyo, no cuentan con los elementos mínimos para poder trabajar y sacar adelante sus experiencias y pareciera que estuvieran como abandonadas por los gobiernos de turno. Esas dos son totalmente opuestas, pero que, según veo yo,
0: se ven en este país tan hermoso como Colombia. De todas las ponencias e intervenciones que se hicieron, ¿qué le llamó la atención? Pues yo como ver esas características que tienen quienes
1: hablaban y ese entusiasmo con el que se están personalizando de la educación rural, yo veo que si esto sigue así, el futuro de la educación va a mejorar porque muchos van a, a mirar otra vez, pues otra vez no, no lo han mirado casi, pero sí van a, a centrar sus ojos sobre esta clase de educación y me parece que eso es muy productivo, o sea, eso va a cambiar mucho el, lo que estamos viendo actualmente de la educación y esa decepción que a veces se llevan las personas de decir que es mejor una que la otra, que, comparándola con la urbana y yo creo que eso va a dar un, un, un vuelco totalmente diferente y vamos a tener muchas experiencias gratificantes que van a cambiar la historia de la cocción en nuestro
0: país. ¿Dónde pondría usted el énfasis en términos de la política educativa para la educación rural? Obviamente las necesidades son muchas, no se puede resolver todo de, al mismo tiempo y de alguna forma habría que priorizar algunas cosas. Eh, desde su experiencia, usted ¿a qué le apuntaría en mayor medida?
1: Eh, de primero uh, en los docentes, yo creo que, que nombrar a un docente para una escuela rural debe ser de mucho cuidado y debe garantizar también su permanencia en el lugar al que vaya, o sea, yo veo que hay mucha problemática por la forma como se están trasladando y que al final terminan con los profesores que son por contrato únicamente y a mí me parece que eso debe tenerlo en cuenta el gobierno a la hora de, de pues, tomar la decisión de nombrar a un docente para para dónde ellos escogen, porque ahora se hace por concurso, entonces él dice voy para tal región, pero ¿qué garantiza que él va a permanecer allá, él está buscando la oportunidad de salirse si no le gustó el ambiente, entonces primero lo de la permanencia, segundo lo de los currículos, o sea yo creería que deberían ser más pertinentes con el contexto en el que se está devolviendo, en el que se están metiendo los estudiantes, porque a mí me parece que uno debería incentivarlos para que se quedaran en el campo, no para que se fueran porque creo que el futuro de este país está por el campo también. ¿Y cómo hacer para eso? Entonces, hacer proyectos productivos en los que los muchachos puedan, después de que terminen su ciclo, continuar en el campo produciendo cada vez más significados, pero con un apoyo eh, gubernamental donde ellos puedan eh, garantizar que antes de que usted tenga la cosecha ya tiene eh, el mercado listo, que solo es producir y que alguien se va a encargar de trasladar esos productos a la ciudad donde les van a garantizar que van a estar a buenos precios y todo lo demás que
0: implica darle a uno una estabilidad en un lugar. Ok, en términos de, del docente, eh, ¿cuál debería ser la formación que debería recibir un docente que va a trabajar en la zona rural? Pues a mí me parece que primero
1: eh, la parte pedagógica es fundamental, hoy en día si usted no tiene la parte pedagógica igual lo pueden nombrar, pero creo que esa sería la primera, no solo para la parte rural sino también para la urbana, o sea, en todos los campos la parte pedagógica. Segundo, como garantizar la, las competencias que debe tener un docente rural, o sea, Yo creo que habría que fijar unas competencias mínimas para que alguien que decida ir a la escuela rural, diga yo sí cuento con eso y me garantizo a que la voy a desempeñar
0: en el sitio de trabajo donde me voy a ubicar. Eventualmente en el municipio, en la región, habría personas que cumplieran esos perfiles, es decir, sería fácil eventualmente contratar gente de la misma zona para que ejercieran la, la profesión de licenciados. Yo creo que
1: sí, y yo creo que en todas las ciudades y en todos los municipios y en todos los contextos que nosotros escuchábamos, por ejemplo, de las etnias y todo eso, hay personas que tienen ese potencial y que se podrían utilizar, pues, y el gobierno su tarea sería eh, capacitarlas en la parte pedagógica, porque el otro, el otro, otro, la otra parte que es la de la competencia para poder eh, al menos motivar e instruir a los muchachos Desde el espacio que ellos manejan, pues sería más fácil para ellos porque ellos ya lo dominan, pero la parte pedagógica sería tarea del gobierno de turno también capacitarlos.
0: Cuéntenos acerca de su experiencia, qué avances ha tenido en estos últimos años y en qué etapa del proceso se encuentra.
1: La experiencia mía, pues luego del triunfo en el premio compartir al maestro, se catapultó, o sea... Eso fue impresionante el cambio que tuvimos, ahí sí nos colocaron atención los gobiernos, Eh, recibimos ayudas de muchas partes para poderla fortalecer, Eh, la dimos a conocer eh, en bastantes partes del mundo, hemos estado en siete países también y afortunadamente, y más triunfos hemos tenido después del premio compartir, eso yo digo que el premio compartir es como clave para cualquier docente y estoy súper agradecido, yo a donde voy siempre los nombro de primeros a ellos porque ellos fueron como el punto que lo manda uno al estrellato, digámoslo así. En este momento nosotros ya hemos, estamos como en la etapa final, ya hicimos una propuesta que era la de convertir a contratación en el primer parque histórico-cultural del mundo en homenaje al enfermo de Hansen. Nosotros pues, la hicimos con los muchachos diciendo, bueno, ya después de tantos triunfos, de tantas cosas que hemos ganado, ¿a qué le vamos a apuntar de aquí en adelante? ¿O la acabamos ya y todo? Y no, no, no hay que acabarla, hay que fortalecerla ahora todavía más. Y entonces nos creamos un blog en el que contamos cómo hace realidad esa experiencia. Entonces, por ejemplo, entre otras cosas, por ejemplo, crear, crear la cátedra de memoria histórica para el colegio, para ser implementada de sexto a noveno. Y nosotros mismos estamos haciendo las cartillas para que los profesores se puedan guiar para que les quede más fácil como ir como en un orden ahí de, de lo que queremos hacer. También está, eh, dentro de eso tenemos, por ejemplo, la creación de eh, la Casa de la Cultura, de museos, de parques, en torno a la memoria histórica, de esculturas, de nombre de las calles, de tener, el por ejemplo, de convertirla la moneda como un atractivo turístico, entonces hacer acuñaciones solo que circulen en el pueblo, pero como para que la gente se anime a ir y todo eso. Eso nosotros lo subimos a internet y por allá fue una turista de Estados Unidos, quedó emocionadísima con esa idea, ella era amiga de una fundación de Japón, se las mostró, también quedaron contentísimos, entonces nos llevaron el año pasado a Japón, a Okayama, a, que, a presentarla en el segundo simposio internacional que ellos tenían con 16 países eso fue maravilloso, ya eso mejor dicho la gente quedó emocionada y muy contenta con lo que nosotros hacíamos pero también ahora estamos desde la especialidad de informática y comunicaciones del colegio estamos pensando en convertir a contratación en el primer municipio más educado de Colombia para el año 2025 y que ¿cómo lo vamos a hacer? pues ya empezamos con la primera actividad, llevamos año y medio desarrollándola y es contratación el libro abierto más grande del mundo. En él hemos intervenido más de 100 casas. Intervenirlas quiere decir que en la fachada de sus casas la gente nos da permiso de hacer un dibujo en donde colocamos una frase positiva y el objetivo es empezar a contaminar a la gente de frases que los llenen como de buena vibra, como de motivación para que cuando vayan desde su casa hasta el trabajo pues al menos tengan algo bueno en qué pensar, Ese es el primer paso que tenemos, pero tenemos más, o sea, ahorita ya vamos a empezar por ejemplo a colocar las tienditas de la confianza que es motivar primero a los muchachos para que ellos ven allá los dulces y los confites, lo que quieran, y van y sacan uno y ellos sin que nadie les cobre van a depositar la plata en un tarrito que hay para eso. Y eso pues nosotros tenemos la, la que como la convicción de que si no es de usted es de alguna persona también, entonces si se encuentra algo, que haya un lugar en donde lo puedan llevar y para que la gente que lo perdió pues vaya como a reclamarlo y cosas así por el estilo que estamos arriesgando, pero yo digo que es cuestión de concientizar a, a la juventud en ese sentido.
0: Es una apuesta importante y siento que de pronto todo eso lo trae el Japón donde tuvo oportunidad Japón, de estar, sí. entonces muchas felicitaciones por esa experiencia y bueno, un último mensaje para nuestros radioescuchas que lo están en este momento eh, siguiendo.
1: Pues primero agradecerle a, a todas las personas que hacen posible todos estos eventos. Hay gente que está muy conectada con las realidades del país y le apuesta a cosas grandes. Entonces a ellos mis más sinceros agradecimientos, a la Fundación Compartir que jamás la olvidaré porque gracias a ellos estoy donde estoy. Y a todos los docentes, yo quiero pues motivarlos a que se inspiren, sigan adelante, que la luchen con toda y que piensen que la gratificación más grande que nosotros tenemos es ver triunfar a nuestros estudiantes. Entonces a ellos mi voz de aliento y ánimo, o sea, yo digo que la clave siempre será el docente, con el apoyo de las autoridades, con el apoyo del que sea, Eso si una puerta se nos cierra, muchas se nos abrirán, entonces a ellos mi más sentido como de apoyo, de ánimo, de lucha para que salgan adelante.
0: Listo, muchas gracias.
1: A usted doctor, muy amable.